0: Taço cegou, não temos condição de avaliar, porque na verdade, quando ele aparece para Paulo de Taço, ele simplesmente não aparece mais em corpo físico, ele aparece no chamado corpo glorificado, ele aparece no chamado corpo incorruptível, esse corpo glorificado, esse corpo incorruptível, ele representa o que os espíritas descobriram, através das pesquisas de Allan Kardec, como sendo o perispírito, o psiplasma, o corpo bioplasmático, o Ka ou Nefesh dos egípcios. Ele representa, na verdade, uma condição muito mais sutil e muito mais elevada, que mesmo as nossas apreensões a respeito do perispírito são limitadas para perceber de que maneira ele se apresentou a Paulo de Tasso. Para vocês terem uma ideia, quando Chico Xavier estava psicografando o livro, Gente, eu vou reiniciar, tá certo? Porque como eu estou transmitindo também para Espírito Santo, quando, como eu estou transmitindo também para o Espírito Santo, eu vou ter que reiniciar é, o Facebook deles. Então, é, eu peço a paciência de vocês, tá bom? E peço desculpas pelas falhas nesse sentido. Ok? Ok. queridos irmãos, queridas irmãs, nós tivemos uma intermitência em relação à transmissão que estamos fazendo aos nossos irmãos de Colatina, Espírito Santo. Eu estou aqui com o apoio do Carlos Prete, ele está me ajudando no sentido de que eu possa continuar a transmissão. Então eu vou, eu vou retomar, eu vou retomar a nossa fala em relação àquele momento em que Jesus encontra os discípulos. Eu queria que vocês se situassem especificamente nessa frase eu vos conheço antes da formação do mundo. E também uma outra frase extrema minhas palavras não passarão. Este mundo passará, mas minhas palavras não passarão. Eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Isso revela uma pré-existência de Jesus e uma pós-existência de Jesus situando-o verdadeiramente como sendo aquele, aquele ser mais puro que pisou a terra conforme o livro dos espíritos nos revela a respeito da questão 625 do livro dos espíritos. Mas existem outros sinais que nos revelam a condição de quem era Jesus e que chamado era aquele que ele estava fazendo. Por que, que ele enxergava através dos obstáculos, através das coisas, através das ramagens, das folhagens, dos arbustos, como fez com Felipe e André. Por que será que João Batista olhou para ele e ficou dizendo assim, eu não tenho sequer condições de desatar as tuas sandálias e tu vens a mim? E ele diz, é importante que assim o faças para que se cumpram as profecias. Então, efetivamente, determinados profetas que são paranormais do tempo, do espaço, determinados profetas que também tinham mediunidade, como o caso de Ezequiel, como o caso de Daniel, como o caso de Isaías, como o caso de Malaquias, considerado profeta menor, Isaías, especialmente, é aquele que mais conseguiu descrever o futuro de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra e, sobretudo, de que maneira o mundo o trataria, de que maneira os religiosos de seu tempo o tratariam, de que maneira as autoridades políticas daquele momento histórico, na perspectiva romana, o tratariam. Isso nos faz perceber essa anterioridade e posteridade de Jesus e também a sua condição de espírito puro sobre a terra. Eu falava para vocês a respeito da estrada de Damasco. E eu dizia para vocês que se Paulo ficou cego diante de um clarão, e se os soldados ouviram tão somente um barulho ao som como se fosse de um trovão poderoso, e se Paulo viu Jesus em corpo glorificado, e se Chico Xavier, ao descrever a estrada de Damasco, estava apenas diante, da ideoplastia de Emmanuel e ainda assim se ajoelhou e psicografou como quem, como quem tem uma devoção e ele para o lápis, ele não consegue seguir adiante, ele entra num estado de hemoptise emocional, ele fica paralisado e olha que Chico Xavier viu apenas a ideoplastia mental de Emmanuel, a maneira que Emmanuel imaginou aquele momento para transferir para o papel do ponto de vista literário. Ele apenas imaginou. Vejamos como seria efetivamente a realidade, a verdade, de como foi aquela manifestação de Jesus em corpo incorruptível, em corpo glorificado, em, ou em corpo perispiritual, conhecido pela parapsicologia norte-americana de psiplasma, Conhecido pelos biologistas, alguns biologistas da psicossomática, como MOB, modelo organizador biológico, ou conhecido ainda pelos, pelos russos, da psicotrônica russa, como corpo bioplasmático, ou ainda pelos egípcios, como Ká ou Nefesh, pelos hebreus, como sendo o Kouash, como por Paulo de Tasso, como sendo o corpo celeste, o corpo celestial, também dito como incorruptível ou glorificado. Então é impressionante, porque nós não estamos diante de qualquer presença, ele conhece a formação do nosso mundo, ele conhece aqueles indivíduos com os quais ia protagonizar o seu evangelho, falado e verbalizado por ele, para a posteridade, ele os conhecia muito antes. Então, é fácil agora conseguir perceber a força desse segue-me, segue-me. Como é que um desconhecido te aparece, te olha nos olhos e diz, segue-me. E você simplesmente larga tudo, larga a família, larga seus trabalhos e segue este homem. Que força era essa, senão a força de uma percepção, Consciente para Jesus, de quem eram aqueles indivíduos, mas inconsciente para Pedro, inconsciente para Felipe e André, inconsciente para Tiago Maior, Tiago Menor, Tiago, irmão dele, inclusive. Inconsciente para João, muito moçote, muito jovenzinho, saindo da adolescência, para Bartolomeu, para o próprio Judas Tadeu para o Judas Iscariotes, para o próprio Mateus, e nós vamos começando a perceber com clareza que se tratava de um reencontro, um reencontro de almas, com uma ressonância psíquica no inconsciente dos apóstolos, a partir do consciente, da consciência integral, da consciência plena de Jesus, aquele segue-me, teve muita força muita força porque esses homens deixaram todo um passado esses homens deixaram toda uma vida estruturada esses homens deixaram toda uma infraestrutura existencial simplesmente para ouvi-lo simplesmente para segui-lo simplesmente para caminhar com ele simplesmente para vê-lo morrer numa cruz alguns, a maioria não viu João viu, mas a maioria não viu mas pelo menos eles estavam sabendo que o seu mestre morreu. Era essa a percepção. O seu mestre morreu. Esses homens se aventuraram, esses homens mergulharam numa perspectiva. Esses homens mergulharam num horizonte desconhecido. Esses homens se aventuraram, de certo modo, a seguir um Rabone, ou mestre dos mestres, que lhes falava de um reino dos céus imaterial, um reino dos céus invisível, um reino dos céus que não estava na terra, um reino dos céus que não era daqui. O que fez esses homens serem arrastados? Ernesto Renan, no livro Vida de Jesus, Ernesto Renan, que é um autor positivista, materialista, que tentou provar a inexistência histórica de Jesus, Ernesto Renan chegou a afirmar que de todos os fenômenos que estivessem para existir na história da humanidade, nenhum se equipararia, nenhum alcançaria a estatura fenomênica de Jesus de Nazaré. Outra coisa ele afirmou, para que os apóstolos se lançassem nas arenas para morrerem em nome deste homem e de sua mensagem, seria necessário que eles estivessem diante de um ser descomunal do ponto de vista moral, de um magnetismo arrebatador, entusiástico até. Era necessário que eles estivessem diante de um ser extremamente carismático, cativante, a ponto deles não o esquecerem, a ponto deles o ouvirem, a ponto deles gravarem as suas palavras até o nível de esforço de suas memórias, a ponto deles se lançarem nas arenas para morrer se lançarem nas arenas cantando para morrer. Porque, na verdade, esses homens, testemunhas da ressurreição do Cristo, testemunhas do seu corpo esplendoroso, espiritual, do seu corpo visível, e fez-se, inclusive, tangível, basta estudar a Gênesis com Allan Kardec, fez-se tangível para a ceia. Ele, ele inclusive, desafiou Tomé, a tocar em suas chagas, para que eles percebessem a sua vivacidade, para que eles percebessem a sua realidade, para que eles percebessem a sua condição ressurrecta, depois da crucificação. Então, notem que Jesus aparece a Maria Madalena, a, a, a Maria Madalena o enxerga, o vê, quer abraçá-lo, ele não permite. Ele aparece aos discípulos na estrada de Emmaus, ele aparece aos discípulos com a porta fechada. Matéria, corpo, não passaria por uma porta fechada. Simplesmente ele aparece a 500 homens na Galileia. A Bíblia convencionalmente retrata 14 aparições. Mas há pesquisadores que falam de 16 aparições de Jesus. Querendo sacudir a poeira do materialismo humano, daqueles homens daquela época, querendo dizer vós sois imortais, querendo dizer para os seus discípulos mais íntimos, quando viram Moisés ao lado de Jesus, é verdade, Moisés ressuscitou, e eu também ressuscitarei, e vós também ressuscitareis, ou como diria Coríntios 15, 14, 16 a 17, 14, 15, 16 17, Coríntios 15, 1515, 15, mais precisamente, vai dizer que se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé e vã a vossa pregação. Qual seria o sentido de pregar o evangelho se não haveria a iluminação ou salvação da própria alma depois da morte? Qual o sentido de pregar o evangelho se nós, em morrendo, em descendo a cova ou em sendo colocados além de uma pedra como foi o corpo de Jesus, se nós simplesmente morrêssemos, se nós simplesmente fôssemos tragados no nada, no nihilismo, no materialismo, que quer aniquilar a nossa própria consciência, e que é, na verdade, a maior decepção da maioria esmagadora dos suicidas, é a maior decepção da maioria esmagadora dos materialistas, ateístas, que atravessam os portais da morte. Portanto, há um segue-me, há um segue-me, há um segue-me, mas Jesus não mentiu a nenhum dos seus discípulos ou apóstolos quando ele disse, se quiseres me seguir, toma da tua cruz e me segue. Veja bem, ele não manda largar da cruz, ele não promete facilidades, ele não promete benesses, bonanças, ele promete o reino dos céus. Ele promete a paz, a minha paz vos dou. Uma paz espiritual, pelo cumprimento efetivo de uma missão, de uma tarefa existencial. De uma missão com o seu evangelho, de transmiti-lo e retransmiti-lo às muitas gentes. Não foi por, por acaso que ele foi buscar Paulo, Paulo o mais culto de todos os apóstolos, o maior e melhor orador de todos os apóstolos, talvez tendo perdido para o Estevão. No livro Paulo e Estevão, há um debate entre Paulo ou Saulo, tanto faz, é só uma mudança de idioma, não tem nenhuma mudança de natureza mística, mudei de nome porque quero esquecer o meu passado histórico. Não, era apenas uma mudança idiomática. Paulo foi humilhado publicamente por Estevão, porque Estevão, ele parecia conhecer as escrituras muito mais do que aquele teólogo, do que aquele homem que já tinha ultrapassado a condição de doutor da lei, daquele homem que era o maior orador do Sinédrio. Estevão simplesmente falou e sua face se transfigurou, fenômeno estudado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, sua face se transfigura e ele consegue ter um senso de argumentação muito mais profundo do que Paulo, não é à toa que Paulo mais tarde vai falar para os próprios hebreus, que um dia ele, sendo hebreu, era descrente do cristianismo, ele vai falar, vós, hebreus, estáis acostumados a beber leite. Mas chegou a hora de nos tornarmos adultos. Chegou a hora de deixarmos de ser crianças. Ele estava querendo dizer que o judaísmo estava na fase infantil do processo evolutivo planetário e que a fase adulta é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo vai denominar de cristão, cristianismo. Cristão significa pequeno Cristo. equivalendo é dizer que nós estamos sendo convidados a sermos pequenos cristos quando nos dissemos cristãos. Então Jesus veio lançar um desafio na vida de cada um de nós. É um chamado, mas é um chamado com a cruz. Não é um chamado sem a cruz. Tem muita gente prometendo determinados caminhos da interface religiosa sem cruz. Prometendo prosperidade. Prometendo crescimento econômico. Prometendo riqueza na terra. Prometendo e vendendo com as coisas do céu as próprias coisas da terra. Infelizmente nós precisamos fazer esse registro. Especialmente nesse momento em que os templos estão vazios, em face dessa pandemia que estamos vivendo, como se o universo inteiro, com a voz de Deus, gritasse, eu vos tenho dito que o templo é o vosso, o vosso ser. O templo é o vosso ser. O altar é o vosso coração. Eu vos tenho dito para adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e só pode ser adorado em espírito e em verdade. Diálogo de Jesus com a mulher no poço de Sicar. Significa dizer que a religião crística, se é que existe uma religião, porque a palavra religião significa religar, religar a criatura ao Criador, mas quando nós estivemos desligados do Criador, nada está desligado do Criador. Isso é uma perspectiva de ilusão sensória, em função do nosso próprio materialismo, nada está desligado. Por isso a palavra religião é até equivocada, é até desgastada. Mas enquanto as pessoas estão ligadas a interfaces religiosas, querendo colocar Jesus dentro de uma gaiola, nós vamos gritar ao mundo que Jesus é livre. Que Jesus é livre. Que Jesus é um pássaro. Ele não pode ser colocado dentro de uma gaiola e dizer esse aqui é meu, esse Jesus aqui é meu, o meu Jesus é o verdadeiro, o meu Jesus é que fala a verdade, o meu Jesus é que é a palavra. Não. Na hora que você faz isso, Jesus já escapou por entre os dedos de suas mãos, já escapou pela gaiola, porque ele é o homem integral livre. Ele é o homem integral livre. Ele é o homem que veio nos ensinar essa liberdade uma liberdade espiritual, para que não venhamos a depender de coisas, para que não venhamos a depender de pessoas, para que venhamos a adorar somente a Deus e assim nos espiritualizarmos profundamente sem a necessidade de altares, sem a necessidade de pedra, de mármore. Não estou aqui deflagrando a eliminação de uma vida social que é necessária, é necessária antropologicamente, é necessária sociologicamente, é necessária historicamente, é necessária emocionalmente, é necessária psicologicamente, é necessária a cada um de nós, essas agremiações, esses grupos. Mas precisamos, especialmente nós espíritas, entender que nós somos escolas de espiritualidade. Escola de espiritualidade não é religião. Escola de espiritualidade é um espaço de iluminação interior, pelo raciocínio, pelo sentimento, pela meditação, pela reflexão em torno de revelações espirituais que nos foram permitidas em função da profecia do próprio Jesus anunciando o Consolador Prometido em João capítulo 14, versículos 14 a 26. O Parácrito, o Consolador Prometido, que há de vos ensinar sobre todas as coisas, promessa de Jesus cumprida no século XIX, com a publicação de O Livro dos Espíritos. 1018 perguntas, 1019 foi por conta da febre, 1018 perguntas, na publicação da segunda edição do Livro dos Espíritos, tratando dos mais diversos assuntos. Jesus dizia assim: Ele não veio ainda, porque esta. Geração ainda não está suficientemente amadurecida para recebê-lo. Ele falava do parácrito, ele falava de um outro consolador, ele usa o termo, um outro consolador. Eu vos mandarei um outro consolador, mas esta geração não está suficientemente amadurecida. Me diga uma coisa, você acha que foi no Pentecostes que o outro consolador se manifestou? Quer dizer que em 50 dias, em 50 dias a geração amadureceu? Jesus falava daquela geração que passaria, que morreria. E olhe que a doutrina espírita como consolador vai se manifestar no século XIX e as fogueiras das labaredas inquisitoriais chegaram a alcançar, sim, diversas obras, diversas brochuras do Livro dos Espíritos, de instruções práticas para manifestações espíritas e do que é o, espírito, do que é o Espiritismo. Então, por isso mesmo, eu gostaria de situar você no chamado. Existe um chamado para cada um de nós, mas somente cada um de nós é capaz de descobrir esse chamado. Somente depois que nós nos inteirarmos sobre o fenômeno da ressurreição, que nada mais é do que o fenômeno da imortalidade da alma, a revelação da indestrutibilidade do ser, da consciência, da chama, da centelha... que é o espírito imortal... conforme a questão 76 do livro dos espíritos... nós precisamos entender... sobre a natureza dessa indestrutibilidade... para depois... refletirmos sobre qual é o chamado. Porque hoje nós não teremos arenas para morrermos por ele... ou morrermos pela mensagem dele... não... Mas nós temos arenas aqui dentro de nós, as feras esfaimadas do orgulho e do egoísmo, as feras devastadoras que tendem a nos consumir por dentro, as feras do materialismo insano, essa alienação que nos faz pensar que somos Newton Souza, que somos Carlos Prete, que somos Érica Paula, que somos Leonardo Prachéves, que somos persona, máscara, corpo... quando, na verdade, nós não somos nada disso. Não dá nem para colocar um nome na nossa essência... do mesmo jeito que Deus é inominável. Não temos um nome... já que, durante centenas de encarnações sucessivas... nós tivemos vários nomes... desse modo, nós precisamos compreender que há algo mais profundo nesse chamado crístico, que ainda é feito. Vem, segue-me, vem, segue-me, vem e segue-me. Nós só teremos condição de entender esse chamado se compreendermos a sintonia que precisamos gerar com ele. O curioso é pensar que no Espiritismo nós falamos muito Falamos muito de Jesus. Falamos muito dos Espíritos. Falamos. Mas a maioria de nós ainda não exercitou plenamente sintonizar com o pensamento dele. Sintonizar com ele. Sintonizar com o seu psiquismo. Sintonizar com a sua consciência. Para podermos nos perguntar, inclusive o que perguntou Paulo e o que perguntou Francisco de Assis. Os dois perguntaram a mesma coisa. Em momentos cruciais de paroxismo, de contradição interior. Em momentos cruciais de depressão. É, em momentos cruciais em que Jesus topou com eles. Em que Jesus os afrontou. Em que Jesus perguntou para Paulo. Por que me persegues? E em que Jesus chegou para Francisco, que estava montado em cima de um cavalo, na direção da guerra de cruzadas, e disse assim, Francesco, quem é o teu senhor? O homem ou Jesus? Ele disse Jesus? E a resposta do céu veio imediata, com a pergunta, então, por que que está servindo o homem? Muitos de nós estamos servindo o homem. Quando eu digo assim, servindo o homem, eu não estou dizendo que agora você vai parar de fazer a caridade, porque isso é serviço. Eu não estou dizendo que agora você vai parar de fazer serviço social, porque isso é serviço. Eu não estou dizendo que agora você vai parar de auxiliar as pessoas. Não, não estou dizendo isso. Mas tem muita gente dependente de homem dependente do amor de um homem e de uma mulher. Tem muita gente dependente de homem, dependente da felicidade, se tiver ou não, filho, pai, mãe, tio, prima, amigo, colega, companheiro de trabalho. Muita gente está perdido, exatamente porque tem servido menos a Deus e mais ao homem. Inclusive, na política nacional, quantas pessoas não têm servido a homem. E tem feito inimizades. Tem rasgado o evangelho de Jesus. Que nos pede amarmos-nos todos uns aos outros. Independentemente de opinião. Independentemente de ideias. Independentemente do que for. Como é que você vai conseguir atender um chamado? Se você inclusive está mouco para ouvir essa voz. Como é que você vai atender um chamado? Se você está muito ocupado como jovem rico com a riqueza, como é que você vai conseguir atender um chamado, se você está muito ocupado, especificamente em servir a alguém em específico e em primeiro lugar, quando a prioridade deveria ser Deus amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo porque Jesus sempre fez essa triangulação você o próximo e Deus. Deus, você e o próximo. O próximo, Deus e você. Jesus fazia essa triangulação, inclusive, para nos desbancar da nossa hipocrisia. Por quê? Porque muita gente diz que ama a Deus. Sim. Abre a boca com muita facilidade para dizer, meu Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas é incapaz de amar o próximo. É incapaz de auxiliar o próximo. Por isso Jesus contou aquela parábola do bom samaritano. Para tentar, só faltou desenhar o que era amar o próximo. Só faltou desenhar o que era servir a Deus. Amar o próximo verdadeiramente era isso. Jesus dizia até assim, se dizes que ama o teu, o teu Deus e não amas o teu próximo, tu és um mentiroso, porque como podes dizer que amas o que não vês se não amas o que vês, que é o teu próximo. Então, esse chamado de Jesus não é fácil. Mas eu quero dizer para vocês que ele fez esse chamado não só aos doze discípulos. Não. Ou mais tarde, a Matias, o 13 terceiro discípulo. Possivelmente, segundo especulações mediúnicas, que tudo necessita sempre de muita pesquisa, possivelmente, uma das encarnações de Bezerra de Menezes, o 13o apóstolo, o Matias, que, na verdade, segundo especulações exegéticas, evangélicas, teria sido o Zaqueu, o próprio Zaqueu, teria entrado para o grupo dos doze, substituindo Judas, o Iscariotes. Nós precisamos perceber com muita clareza o que é isso. O que é essa presença de Jesus? E o que seria encontrar Jesus? Eu não diria a vocês que eu já encontrei com Jesus. Não é fácil encontrar com Jesus. Eu lembro do filme O Manto Sagrado. E o ator Victor Maturi estava próximo à porta de Jerusalém. O ator Victor Maturi fazia o escravo Demétrio E o ator Victor Maturi ele simplesmente viu Jesus. E quando ele viu, o ator é tão bom que ele consegue colocar no próprio olhar a espada. Lembra que Jesus diz assim, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, eu vim trazer a espada. Porque naquele momento houve uma divisão inter interior. E agora, eu estou diante do homem que me conhece, do espírito do ser mais puro, do filho do Deus Altíssimo, que me conhece antes da formação do mundo. Ele me olha como se me visse por inteiro, me visse por dentro. diversos momentos, Jesus lia pensamentos, lia pensamentos a ponto de saber que ele estava sofrendo uma armadilha. Mestre, é listo entregar tributo a César? E Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mestre, essa mulher foi pega em adultério e, segundo a lei, ela tem que ser apedrejada, e Jesus numa armadilha, vendo-se diante daquilo, ele vai simplesmente desobedecer a lei, fazendo uma proposta moral aos acusadores daquela mulher, riscando no chão, que ninguém sabe até hoje o que ele riscou, em que ele diz assim, aquele que, dentre vós, que estivessem pecados, que atire a primeira pedra e foram saindo dos mais velhos aos mais novos mas não ficou um só mas muita gente até hoje não largou a pedra, muita gente ainda anda com a pedra na mão muita gente especialmente quando as pessoas assumem uma presunção religiosa de pureza espiritual e, e se imagina melhor do que o outro, e se eu falasse para vocês em uma outra palestra uma outra palestra que eu tenho chamada os intocados e Jesus... ou Jesus e os intocados. Jesus tocou os intocados... pessoas que eram abominadas pela sociedade. E você, com a sua religiosidade... muitas vezes... não quer conviver com os ditos impuros. Você simplesmente quer selecionar as pessoas... quando Jesus, quando Jesus colocou para o grupo dele um Pedro extremamente emocional e impulsivo, a ponto de dizer, Senhor, eu estarei do teu lado, eu não deixarei que te peguem. E Jesus disse, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás três vezes. Pedro impulsivo, que cortou a orelha do soldado, ou de um Tomé, que de tudo duvidava, de um Bartolomeu, que tinha problemas emocionais, de um Judas Iscariotes, que vivia contando dinheiro e só pensava em política. Então, olha quem Jesus chamou, chamou os imperfeitos para conviver com ele, enquanto nós queremos selecionar os perfeitos para não termos trabalho nenhum de nada. Então Jesus, Jesus amava as pessoas imperfeitas, porque ele é o oleiro. Lembra daquela música? Eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E a faz de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Como tu queres Senhor, sou teu Tu és o oleiro Vaso sou eu Quebra-me, transforma até que, enfim, tua verdade se cumpra em mim. Então ele é o oleiro que pega o barro informe, defeituoso muitas vezes, que ninguém quer, que todo mundo critica. O curioso é pensar que as pessoas que se acham puras buscam a religião. Quando, na verdade, Jesus está buscando os imperfeitos para conviver com ele. Sim, você que se acha imperfeito, você que acha que não tem mais jeito, você que é excluído da sociedade, você que sofre críticas, mordazes de tanta gente, tem alguém que não perde tempo te criticando, tem alguém que quer ter o trabalho de te moldar, tem alguém que te chama, que te chama para te refazer, que te chama para te dizer o caminho é aqui, é por aqui, é íngreme, é íngreme. E sendo íngreme, você vai ter que ter esforço de subir. Pega a tua cruz, eu estou te chamando, toma da tua cruz e me segue. Eu não quero que você largue a cruz, a cruz é sua, como eu carreguei a minha cruz até o fim. Em silêncio, muitas vezes... E quantos de nós, quantos de nós, não estamos reclamando de nossa própria cruz? Quantos de nós queremos receber o um chamado de Jesus em que ele carregue a nossa cruz? Assim, ah, porque tem muitos negociantes chegando no âmbito da fé, no âmbito da religião, no âmbito da atividade apostolar contemporânea, discipular contemporânea, tem muita gente se aproximando de Deus para que Deus faça alguma coisa por eles... cuide da vida por eles... cuide de tudo por eles... como se nós não tivéssemos que fazer a nossa própria parte... como se nós não tivéssemos que desenvolver... a nossa própria sintonia... como se a gente não tivesse que nos refazer interiormente... como se a gente não tivesse que entregar para ele... uma sintonia de diálogo... em que a gente possa dizer assim... Oh, Senhor é, lança o teu olhar... e faz-me ver com o teu olhar... o que há em mim que precisa mudar... procura em mim, Senhor... alguma coisa que precise mudar... alguma coisa que precise ser transformada... ser modificada... me ajuda... me ajuda... que eu tenha coragem de olhar o Evangelho... como quem olha... para uma meta... como quem olha para um projeto de vida um projeto de vida que não, 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 não vai se esgotar numa única encarnação, porque o Evangelho é profundo. O Evangelho não é só extenso, ele é profundo. E é nessa profundidade infinita que nós precisaremos de muitas encarnações para podermos alcançar o desiderato de verdadeiramente encontrar, topar com Jesus. Mas pode ser nesta, pode ser a qualquer hora, Pode ser em qualquer momento... desde que você... abra a porta. Existiam cartões postais... com Jesus... com manto vermelho... e... ele batia... na porta. O, o, a pintura era exatamente essa... Jesus batendo na porta. Mas aí é que está... nenhum pastor vai poder abrir essa porta... nenhum médium... vai poder abrir essa porta... Nenhum padre vai poder abrir essa porta por você. Você que vai precisar abrir a porta. É você que vai precisar pegar a chave e abrir a porta. Deus não pode chegar aí. Porque Deus não agride ninguém. Não é por força nem é por violência. Deus não agride quem quer que seja. Deus não agride nenhuma pessoa. Deus não violenta você e diz... me ame, me ame, me ame, me ame. Deus espera ser amado... espontaneamente. Esse amor espontâneo precisa fluir... de dentro de você... mas ele precisa ser verdadeiro... ele não pode ser hipócrita. Por isso que Jesus... eu não sei se vocês já notaram... que Jesus... ele era duríssimo... ele era eloquente... ele era firme... ele era simplesmente chamava a atenção de uma maneira bastante incisiva toda a vida que ele se deparava com a hipocrisia. Por isso, meus amigos, nós precisamos nos libertar dessa interface religiosa e querer Jesus. Agora, aclarados pelas revelações espirituais que nos chegaram desde o século XIX, através de uma mensagem uma mensagem do céu, uma mensagem metafísica, uma mensagem espiritual que não tem dono, que não tem fundador, uma mensagem espiritual que é, na verdade, uma revelação, uma mensagem espiritual cuja epistemologia, cuja infraestrutura cognitiva nos convida a perceber que não se trata de mais alguma coisa, mais um nome, mas que se trata de um corpo de princípios... revelados... porque... sempre... nós estivemos na teia das reencarnações... sempre... sempre houve mundos habitados... sempre houve lei de progresso... sempre... houve... o plantio... e a colheita... o plantio... e a colheita... o plantio... e a colheita... desde que Jesus falava... sobre vai... e não peques mais para que não te suceda o pior, ele também não condenou a mulher adulta e disse, vai não peques mais para que não te suceda o pior, porque ele estava chamando a mulher adulta à sua própria responsabilidade, para que ela não viesse a culpar a Deus daquela realidade, da ameaça de ser apedrejada, como muitos de nós culpamos a Deus, culpamos a divindade, pelos nossos problemas, pelas nossas escolhas. Muita gente perguntou ao médium Newton Souza, Médio Newton Souza, você não tem uma mensagem aí do plano espiritual sobre o Covid, sobre a pandemia? E eu cheguei a perguntar porque eu queria saber, queria entender, queria aprender. E a mentora espiritual que me acompanha, uma das orientadoras espirituais que me acompanha, Rosália Nancy, disse só assim, meu filho, há um grande silêncio no mundo espiritual. A única coisa que eu posso te dizer é que, na verdade, isso não é criação divina. Esse vírus não é uma criação propriamente divina. Esse vírus é o resultado das ações de vocês. Deus permite para provar-vos. Deus permite para testá-los. Deus permite... Para que nesses momentos possais exercer fraternidade, caridade, amor ao próximo. Para que possais nesse momento repensar vossas vidas. Deus permite, mas é a criação vossa. É a criação do modo como vindes cuidando do vosso planeta. É a criação do modo como estáveis cuidando das coisas até das famílias. Então há um aprendizado, questão 737, 738 do Livro dos Espíritos, existe um aprendizado. É impossível largar a própria cruz. Você pode simplesmente maquiar a realidade, você pode fugir de si mesmo, mas você não pode, de maneira alguma, fugir da verdade, fugir do sol da verdade. Deus te vê. Deus te enxerga. Enquanto você está querendo dissimular para todo mundo, enquanto você está querendo fugir de si mesmo, enquanto você está se alienando diante da sua própria essência divina, espiritual, já que nós fomos feitos a imagem e semelhança dele, enquanto você está fazendo isso, Deus está te vendo. E Deus está sabendo. Das tuas intenções mais profundas. Não há como fugir. Há um chamado, meu irmão. Há um chamado, minha irmã. Jesus está te chamando para quê? Qual é a tua tarefa? Qual é a tua missão? Qual é a tua necessidade evolutiva de desenvolvimento? Como eu disse, Francisco de Assis e Paulo de Tasso, Perguntaram a mesma coisa quando toparam com Jesus. Perguntaram assim, Senhor, o que queres que eu faça? Newton, mas eu não escuto. Acaso Jesus, Jesus não se quedaria diante de um coração sincero? Acaso não teria ele misericórdia? Acaso ele mentiu quando disse: Eu estarei convosco até a consumação dos tempos? Ele não mentiu. Ele não mentiu quando disse: Quando uma, quando duas ou mais pessoas estão reunidas em meu nome, eu aí estarei. Propondo um diálogo em torno do nome dele, propondo uma dialética, como estamos fazendo agora, em torno do nome dele, em torno da mensagem dele, em torno do seu exemplo, em torno do seu testemunho, em torno do seu holocausto. Não largue a sua cruz, não. Eu vi, outro dia, um videozinho que mostrava várias pessoas carregando cada qual a sua cruz. E um deles pensou, se eu cerrar a cruz, a cruz vai ficar mais maneira, eu vou chegar mais longe, mais rápido, e ele serra a cruz. E o problema é que quando chega num abismo, as pessoas estão com a cruz completa, elas podem colocar a cruz sobre o abismo e passar por cima da cruz para continuar caminhando no seu holocausto, no exercício do cumprimento de suas provações e expiações. E o homem que cortou a cruz, não pode, não pode, não consegue. Ele simplesmente fica com, com a cruz que vai cair no abismo. Porque ela não tem extensão. Porque ela não tem alcance, verdadeiramente. Perceberam, meus irmãos? Perceberam que não dá para largar a cruz. Muitos cristãos das mais diversas ramificações... até hoje se perguntam... mas Senhor... eu não estou te servindo... ó oh, Senhor... mas eu não pago o dízimo... ó oh, Senhor... mas eu não contribuo com aquela casa... ó oh, Senhor... mas eu frequento... por que, que minha vida é assim... por que, que eu ainda estou assim... por que, que eu ainda estou parado... por que, que eu estou estagnado... por que, que nada acontece de novo... na minha existência... na minha vida... Sabe? Muita gente se pergunta tal coisa. Muita gente se pergunta tal coisa. E muita gente desiste. Muita gente deserta. Sabe por quê, meus irmãos? Muita gente deserta porque, na verdade, muita gente procurou a religião para uma troca procurou a religião para resolver algum problema na sua vida, procurou a religião para resolver um pepino, descascar um abacaxi, procurou uma religião para melhorar sua condição financeira, procurou uma religião para mera curiosidade, para mera pesquisa, para mera especulação, procurou uma religião para se tornar um polemista, debatedor, procurou a religião por vaidade de aparecer, procurou a religião com o objetivo de... negociar com Deus. E quando você faz isso, você vai sim se decepcionar. Especialmente se for a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vai dizer... tudo quanto faças... é a tua própria realidade... Tudo quanto faças é o teu plantio. Tudo quanto realizes é a tua parte. Tudo quanto usufruas do teu livre-arbítrio é o que te cabe. É o que te cabe. Mas é importante autoconhecimento. Porque se você não desenvolver autoconhecimento, você não sabe para o que seu coração palpita. Se você não desenvolver autoconhecimento, você não sabe como distinguir se é isso ou aquilo. Muita gente desencarna tendo trabalhado na evangelização infantil e a tarefa era oratória, palestra. Muita gente desencarna tendo trabalhado no passe e a tarefa era mediúnica. Muita gente desencarna tendo trabalhado na mediúnica e a tarefa era apenas oratória eu me recordo sempre que Emmanuel dizia para o Chico Xavier, olha, sua tarefa não é materialização de espíritos, sua tarefa é com o um livro, a sua tarefa é com o um livro, precisamos escrever. Então ficou muito declaradamente, para Chico Xavier, essa ciência, essa consciência, ah, mas eu não sou um Chico Xavier, eu não tenho aquela mediunidade, mas tem a ponte dos sonhos, tem a oração, tem a meditação, que permite fluir imagens, que permite você escutar a voz de Deus no silêncio entre um pensamento e outro, que permite você ter insights, insights, sobre o que você veio fazer na Terra, qual seria a sua tarefa, qual seria a sua missão. Então, tudo isso está em jogo. Tudo isso pode ser percebido. Tudo isso. Mas você quer desistir. Você quer desistir porque você acha esse chamado muito difícil. Não há muita vantagem né, num chamado em que Deus não vai fazer tudo por você. Ele vai fazer por você. Mas você precisa plantar. E precisa esperar a colheita. Tem gente querendo colher sem plantar por isso se decepciona. Tem gente esquecendo de fazer a sua própria parte dentro da perspectiva da vinha de luz, da vinha do Senhor, conforme a parábola. Então, meus irmãos, eu espero que vocês consigam escutar o chamado, escutar a voz, a voz dele. Espero que vocês consigam como os primeiros apóstolos... descer a arena... das feras interiores... do orgulho, do egoísmo... da vaidade... da concupiscência... da leviandade... da mentira... porque... enquanto nós... não estabelecermos uma retidão... nas nossas vidas... enquanto nós estivemos mentindo... para os outros... para nós... Enquanto nós estivermos alimentando essa fera do egoísmo, do orgulho, nós simplesmente continuaremos pulando de galo em galho, de religião em religião, continuaremos exigindo uma resposta do Cristo adequada à nossa necessidade, porque nós somos as vítimas, porque nós somos os mais necessitados, então ele tem que fazer alguma coisa por mim. E o que é que nós fazemos por ele? O que é que nós fazemos por Jesus? Esse Jesus disfarçado de mendigo. É. Esse Jesus disfarçado daqueles que estão partindo, deixando o corpo através do coronavírus. Desse Jesus enfermeiro, médico, desse Jesus faminto, nesses tempos, desse Jesus que bate na nossa porta pedindo copo com água, desse Jesus que está escondido por trás desses rostos tão marcados dos nossos idosos, dessas crianças abandonadas, desses pedintes dessas mulheres guerreiras que precisam cuidar dos seus filhos. Jesus é o consolador, ele viu o sofrimento de sua própria mãe, diante da sua crucificação, e mesmo doendo, mesmo sangrando, mesmo agonizando, ele ainda conseguiu olhar para João e olhar para Maria e dizer assim, mulher, eis aí o teu filho, como quem diz, eu estou indo, mas mulher, você tem muitos filhos, você pode amar muitos filhos, filho, Eis aí, tua mãe. Cuida dela por mim, João. Cuida da minha mãe por mim. Cuida de muitas mães. Há muitas mães como ela... que perdem os filhos... na injustiça. Que perdem os filhos... através da morte. Há muitas mães... como ela. Então, filho... Eis aí, tua mãe. A grande verdade é que nós nunca vamos conseguir retribuir tudo o que nossas mães foram para nós. A grande verdade é que mãe mãe não morre mesmo. Se não houvesse imortalidade como lei da natureza para todos nós, a mãe seria o único ser que não morreria. porque a morte... não conseguiria segurar... a nossa mãe. A morte... não conseguiria convencer... uma mulher... mãe... a não cuidar dos seus filhos... com mãos espirituais... a morte não conseguiria... de maneira alguma... segurar uma mãe que quer descer dos céus à terra para continuar cuidando dos seus filhos mãezinha se você perdeu o seu filho não perdeu a morte não levou levou o corpo mas não a alma seu filho é mais que o corpo tanto é que ele vibra dentro de você, mãezinha querida nesse dia das mães, em que mães choram a partida prematura dos seus filhos, eu digo prematura porque antes delas, nesse momento em que essas mães não encontram no dicionário a classificação do que elas são, porque o que é uma mãe cujo filho parte pela morte, como é que ela é chamada? Existe a expressão viúva, existe a expressão órfão, mas não tem um termo para denominar as mães. Mas eu queria te dizer que eles vivem e muitas vezes eles te encharcam com as vossas lágrimas. Eles sentam ao lado da cama também, ou ao pé da rede, para olhar com as senhoras, as fotos de vocês, no celular. Eles vivem, eles choram convosco, e hoje, segundo domingo de maio, dia das mães, eles visitam, vocês. Poderão ser, recordados através de um sonho consciente, eles visitam vocês. Através da intuição. Ou um arrepio que você sentiu e foi um abraço dele. Ou uma voz na consciência dizendo: Mamãe, eu estou aqui. Mas eu quero me dirigir aos filhos. Quantas vezes não somos ingratos? Quantas vezes não somos ausentes? Quantas vezes nossas vozes já não se alteraram? quantas vezes fomos cegos, surdos, mudos, quantas vezes fomos loucos, insanos, quantas vezes deixamos de reconhecer aquele anjo, cujo nome é mamãe. Ela veio nos ensinar o que é o amor de Deus, o que é o amor incondicional. Ela veio nos ensinar o que é o sacrifício, o que é a abnegação, o que é a renúncia. Ela veio nos ensinar que é possível amar até a quem não presta. Quem não pensa prestar para nada ou quem foi taxado de imprestável. As mães dos ladrões, as mães dos criminosos também existem. E elas olham para eles não com o nosso olhar. Elas olham para eles com o olhar de mãe, que é muito parecido com o olhar de Deus. E se você acha que não tem merecimento para ser chamado, o tema da palestra é o chamado, você devia se olhar com o olhar de mãe, com o olhar de Deus, que por mais que tenhamos todas as sombras, que por mais que tenhamos todos os erros do mundo, ainda assim, Deus acredita em nós. Jesus acredita em nós. Ainda assim, as mães acreditam em nós. E ai daqueles, ai daqueles que falarem mal dos seus filhos, ou elas choram, ou elas simplesmente partem para a luta. Elas são assim. Mulheres capazes de dividir o pão sem comer o pão. Mulheres capazes de simplesmente fazer de conta que estão bebendo suco, para que tenha suco suficiente aos seus filhos. Mulheres ansiosas para ver a nossa face quando nós fomos retirados do ventre delas. Assim são as mães. Através delas, Deus nos chama a amar. Deus nos chama ao amor. Eu não sei se vocês notaram, eu não sei se vocês já viram, mas no ventre a gente fica assim. Como se estivesse orando num templo ovalado chamado o ventre. Desde o ventre. A natureza, Deus e elas, essas mulheres, mães, estão nos ensinando a orar. Foi com elas que nós aprendemos a orar. Foi com nossas mães que nós aprendemos a pensar em Deus. Foi com nossas mães que nós aprendemos a ouvir, talvez pela primeira vez, o nome de Jesus. Se nós pudéssemos hoje orar a Deus por todas as mães, nós pediríamos, pediríamos assim. Senhor, não nos deixes ser ingratos com elas. Esta dívida nós já não pagaremos, não temos condição. Elas são grandiosas demais em todas as suas renúncias. Por isso nós queremos te pedir, protege nossa mãezinha, onde quer que ela esteja. Queremos te pedir, na incapacidade que temos de retribuir, que as plenifique de luz, da luz da tua paz, do teu amor, que nos fortaleça para que não sejamos pedra de tropeço no caminho delas, para que não venhamos a fazê-las chorar, chorar demais, por cada um de nós... que possamos não decepcioná-las... e que possamos desenvolver... esse amor... incondicional... que elas nos ensinam... falamos para todas as mães... as mães que tiveram... seus filhos... com ventre... ou sem ventre... as mães da inseminação artificial... não importa... as mães adotivas... Não importa. As mães... que não podendo ter filhos... fizeram de irmãos seus filhos... fizeram... de amigos seus filhos... as mães... que estão por aí. Se Jesus tivesse que complementar... as bem-aventuranças... ou o Sermão do Monte ele diria assim, bem-aventuradas as mães que amam por amar, sem nada pedir em troca. Essa é a nossa palestra, humilde palestra dirigida ao coração de vocês. Essa é a nossa homenagem a todas as mães. Eu me coloco aqui à disposição para uns dez minutinhos de, de perguntas queria agradecer ao Leonardo o Léo que está aqui a Roberta Cunha o Geocleber queria agradecer ao Carlinhos Moura Carlos Augusto Malu Vasconcelos, Maria Inês Verônica Diniz queria agradecer a Luciano Tomazin a Rejane Pereira a Danilane, de Oliveira, Alexandre Lima, agradecer a Janieire, agradecer o José Ferreira, agradecer a Vera Nascimento, saudade, minha irmã querida, saudade também, saudade demais, agradecer a Meire, Oliveira, agradecer a Helenita, também sentimos muitas saudades das tardes de sábado, do Lar de Clara, Jorge, aqui o seu professor, na perspectiva espírita, Jorge, a Leisa Johnston, muito obrigado, Leisa, a Car Carla Victor, Ícaro, a Sâmia Sabóia, Jordana, Queiroz, Socorro Rocha, saudades de nossas tardes de sábado, que boa, Ana Cleia, Cleison Matos, bom dia, querido. Muita paz, querido. Deus te abençoe, te fortaleça. Estamos orando pelo seu irmãozinho, viu? Estamos orando pelo Kilson. Érica Paula, seja bem-vinda, minha irmã. Força, viu? Força. É testemunho, é momento de testemunho também, viu? Testemunho de fé com Jesus. Olha o João Joelcio. Saudades. Ana Virgínia, quanto tempo, querida. Saudades. Deus te abençoe. As palavras de vocês é que são luz para a minha vida, meu irmão. Todos nós estamos lutando, tentando, querendo vencer. Façam perguntas. Nós temos aí um tempinho. Por favor, façam perguntas para a gente poder... O tema da palestra é o chamado eu abordei subtemas temas o perispírito, Jesus, Vanessa Maciel, seja bem-vinda, querida, um grande abraço, Deus te abençoe. Então nós falamos do chamado de Paulo, chamado de Francisco de Assis, nós falamos da relação de Jesus com as imperfeições humanas, em escolher os discípulos como eles eram, mais tarde eles se tornarem realmente grandiosos, extraordinários, mas Jesus foi moldando, né? foi trabalhando cada um deles. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, meus queridos. Joelcio, nós precisamos obedecer essa, essa fase. Essa fase. Que estamos passando. Depois disso é que nós voltaremos ao trabalho. Abraço, Felipe Melo. Um abraço, querido. Deus te abençoe, muita paz. Karine Vieira, um beijo no coração, querida. Força e luz, hein? Momento de testemunho, momento de chamado, momento de aprendizado mas até agora vocês não fizeram pergunta, então a palestra foi ruim demais. Jordana está dizendo, todos os dias Jesus nos chama. É verdade. Em pequenos gestos e atitudes, precisamos abrir os olhos do coração. Com certeza, Jordana. Precisamos, sim, estar sensíveis. Ana Lúcia, saudade, querida. Maria Inês, ainda digerindo, é por isso que não deu para fazer a pergunta... Abraço, Glória. Nesse período de quarentena, fiquei preocupado e comecei a emagrecer. Chorava quase todos os dias. A minha cachorra começou a emagrecer comigo e não querer comer. Explique essa relação dos animais com seus donos e esse momento. Érica Paula, existe um fluido que nos une ao que amamos. E que une o que nos ama a nós. Então, nós precisamos compreender que a alma, ela, ela, simplesmente, dorme, na pedra, ela, simplesmente, agita-se na planta, ela, sonha no animal, e ela acorda, no homem. O Espiritismo, nos revela, o princípio inteligente passa por essa fieira evolutiva. E os nossos cãezinhos, gatinhos, papagaios, bichinhos, eles são princípios inteligentes que têm também suas percepções no nível do seu instinto. Então, cavalos, bois, percebem, sim, os espíritos sem compreenderem, sem poderem intermediar. Então, os animais sentem nossos sentimentos, assimilam nossos sentimentos, pela fieira do fluido que você acaba transmitindo. Então isso é mais uma razão, querida, para você evitar ficar assim, porque senão, seu cachorrinho vai ficar assim. E se houver mais alguém com sensibilidade psíquica perto de você, essa pessoa também poderá assimilar esse momento seu. Por isso que nós precisamos ter uma capacidade muito grande para nos reconhecer como frágeis, mas, ao mesmo tempo, nos fazer fortes. Eu me lembro de uma cena do filme Passion, ou Paixão de Cristo, em que Maria via Jesus sendo açoitado. E quando ele vê que ela o enxerga sendo açoitado, ele tira força, eu não sei de onde, e se levanta. Como quem diz, eu não quero que você sofra tanto, então eu vou aguentar firme aqui. Como quem diz, não tá doendo? Não, tanto assim não, vai dar certo. Ele queria consolá-la, sabe? Era isso que ele queria, ele queria consolá-la. Então, a gente precisa estar fazendo isso sair um pouco de si voltar depois mas perceber que a nossa dor fica menor quando vemos a dor de outra pessoa espero ter respondido Érica Paula estamos aprendendo muito como explicar o fato de acordar às três da madrugada desde o início da pandemia sou médium Olha, nós não temos uma informação específica sobre essa coisa de horário, porque na mediunidade não existe especificamente isso, de ter que acordar três da madrugada. Eu, eu vou compartilhar com você, Socorro, uma coisa que aconteceu comigo. Meu pai desencarnou e eu passei um mês inteiro acordando às três da madrugada sem sono nenhum eu tive a curiosidade de perguntar para a mamãe... mamãe... o que que acontecia às três da madrugada... com o papai? Aí ela disse... ah, meu filho... você não sabe não... ele acordava... ficava sem sono... e me perturbava... me perturbava... conversava... conversava... e eu querendo dormir... e eu morta de sono... querendo dormir... né? morta não... né... vivo de sono... querendo dormir e ele sem deixar eu dormir, conversando, conversando, conversando. Era todo dia, quando ele acordava às três da madrugada, isso acontecia. Então eu vi uma correlação, tá? Nós podemos apenas supor, socorro, supor que talvez você esteja exercitando alguma atividade no mundo espiritual por volta desse horário, concluindo a atividade por volta desse horário e voltando ao corpo. Talvez um treinamento para ver se você consegue voltar de maneira lúcida, lembrando, talvez, lembrando dessas viagens astrais que você tenha fe feito. Espero ter, ter me aproximado da sua necessidade. E como podemos diferenciar um chamado de uma fascinação. Ivan, Ivan Los Ivan W. Loss. Ivan, que pergunta fantástica. Porque, meu amigo, veja bem. A gente conhece muita gente que se fascina achando que tem uma grande missão a desenvolver. Por isso que a gente tem que evitar a palavra missionário. A palavra missionário é uma palavra muito forte. A palavra missionário passa a ideia de que a gente está acima do bem e do mal, que a gente alcançou. Não. Sabe como evitar a fascinação? Nunca perder de vista o meu chão. Nunca perder de vista a minha realidade interior. Nunca perder de vista o olhar sobre os meus defeitos. Nunca perder de vista as falhas que ainda cometo. Nunca perder de vista a minha percepção da minha condição evolutiva. Então, nós precisamos estar sempre nos perguntando se já magoamos, se não magoamos, se não, faz quanto tempo que não pedimos desculpa a alguém. Esse, essa autoanálise, ela vai precaver uma fascinação. Mas nós compreendemos, Ivan, a sua preocupação, porque a fascinação é, uma, é um dos quadros obsessivos que Allan Kardec estudou, mais difíceis de se tratar, porque o próprio indivíduo não enxerga e se afasta de quem pode abrir os olhos... então... É, primeiro saber que não somos missionários... não somos... se estamos no planeta Terra... mas não somos efetivamente... missionários... então... é um exercício desenvolver o discernimento... desenvolver o bom senso. Luciana... eu passei o recado... no final... no final da live... Eu passei esse recado, sim, viu? E gravei um áudio e mandei. A Cíntia vai estar tá aproveitando para o projeto Eles Vivem. Carla, Newton, minha irmã Cristina, está assistindo. Manda um recado para ela, por favor. Ela perdeu o companheiro dela covardemente para a criminalidade. Eles estavam todos os sábados aí. O meu cunhado amava aí. Paraí. Inclusive no último sábado, o meu cunhado conversou muito com a sua irmã Simone, e mandou uma palavra de conforto. Eu tenho certeza que o seu Manuel Evangelista acolheu o filho e que o filho estava se preparando. As suas idas ao lar de Clara foi um preparo para esse momento de espiritualidade. Foi um momento de aprendizado. Ele foi porque precisou ir. Ele foi porque chegou o momento. Não que aquela pessoa estivesse destinada a matá-lo, mas porque... Se Deus é justo, nada acontece por acaso. Nós temos um passado. Nós já apertamos o dedo do gatilho em outras encarnações. E todos os que estão envolvidos nesse processo acabam também, de alguma forma, resgatando-se desse passado espiritual. Entendem? Eu espero que você entenda, Cristina. E espero poder... Ter contato com você, tá bom? Para você ir se fortalecendo. Se você frequentou o Lá de Clara, a casa de Francisco, mais propriamente aos sábados, você deve ter ouvido cartas, você deve saber que ele não se foi para sempre, que ele precisa só de um tempo, ele ainda precisa de um tempo de refazimento. E você... e os filhos... e todos aqueles que mais o amam... eles... vocês têm um papel... fundamental... para ajudar... a sarar feridas... para ajudar... a que ele se recupere... a que ele retome... A sua consciência espiritual de maneira mais plena. Mas eu queria que você pensasse numa coisa, pensasse na alegria que ele vai ter de reencontrar, de reencontrar o seu paizinho. Como trabalharmos, Newton, para encontrarmos nosso verdadeiro chamado? Tem que prestar atenção. Quais são as atividades que fazem seu coração palpitar? Tem que prestar atenção, tem que orar, tem que meditar. Tem que ficar atento às vozes, na consciência, às vozes espirituais. Tem que fazer silêncio interior para poder escutar. Tem que pedir a Deus. Eu quero te servir, meu Deus. Me mostra qual o caminho. Aí você tem um sonho com crianças? Ai, teu caminho é com crianças? É, ou então você tem um sonho palestrando... Ah, o meu caminho é a tribuna, eu vou falar em público. E assim por diante. Viu, Ailton Souza Duarte, obrigado pela tua pergunta. Leidiane Gomes pergunta, você pode falar sobre as leis de destruição e progresso diante deste momento? A questão 737 e 738 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o sentido dos flagelos. E os Espíritos dizem fazer a humanidade avançar. Fazer a humanidade avançar. Ou seja, impulsionar o progresso da humanidade mediante tudo quanto uma pandemia como essa nos fará pensar, repensar, refletir, modificar hábitos, modificar comportamentos e assim sucessivamente. Por isso, o objetivo é o progresso, sempre. É lei de destruição agindo, é mas em dialética com o progresso. É uma lei de destruição que leva ao progresso, porque Deus, até do mal, tira o bem. Espero ter respondido, Leidiane Gomes. Fátima Braga, bom dia. Como fazer uma pergunta no privado? Fátima, é só se você procurar é, a página da Casa de Francisco e mandar essa pergunta para que eu possa visualizar e responder. Então, logo eu possa responder. Tá bom, Fátima? Alexandre Lima. Mensagem muito linda. Pergunta, estou sentindo cheiro de cigarro. Pode ter relação com a aproximação de algum desencarnado? Alexandre Lima, a primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar as causas materiais para que a gente não venha desenvolver misticismo. Sabe aquele misticismo de crer em tudo, de achar que tudo é espírito? O espírita tem que ser pé no chão. O espírita não é cético, mas ele tem que ser verificador, pé no chão, tá certo? Então, você precisa primeiro eliminar. Não, não tem nenhuma causa material. Então, pode sim ser uma aproximação de espírito, se não tiver uma causa material. Muita janela, muita frecha, pode trazer... Muito cheiro, tá? Espero ter respondido a Alexandre Lima. As mães têm esse pouquinho de Jesus, escondemos a dor para, nos fazer, para não fazer nossos filhos sofrerem a é verdade, Ana Virgínia. O que esse vírus quer nos mostrar? Eu devolvo a pergunta. Porque, como a irmã Rosália me disse, há um silêncio no mundo espiritual e nós precisamos refletir nós não teremos respostas prontas. Não. Porque ela precisa ser refletida a partir de nós mesmos. E aí sim, vamos enxergar o que quer nos mostrar. Alessandra. Já falei sobre lei da destruição. Luciano Mozart foi assassinado tão jovem, sua mãe sofre todos os dias com sua perda, falei, falei, gostaria que você deixasse uma mensagem para nós médiuns, que estamos afastados das mediúnicas, Socorro Rocha, é, eu tenho mediunidade ostensiva, eu não deixei de receber mensagem dos espíritos e não deixei de perceber os espíritos sofredores, só que, diante do processo da própria pandemia, houve uma orientação no mundo espiritual no sentido de aliviar as nossas percepções. Qualquer percepção maior pode ser fruto de nossa imaginação, pode ser fruto de nosso misticismo, pode ser fruto da gente encarar isso como maravilhoso e sobrenatural. Muita coisa pode ser canalizada para o papel nesse período. Então, uma sugestão para poder você drenar drenar a perspectiva psíquica é você escrever. Tente colocar no papel, porque isso vai aliviar, tá certo? E existem experiências de grupos que se reúnem, é, cada qual no seu espaço. Mas é muito necessário, muito controle para isso, porque veja bem... Você incorporar um espírito dentro de casa... não é conveniente. Não é conveniente. Antigamente a gente fazia nos lares porque não tinha espaço. Então não é conveniente incorporações em casa... principalmente porque... isso até criaria um problema para as nossas famílias... principalmente quando eles não compartilham de nossas crenças. Criaria um problema para você... para as pessoas... então é muito importante saber canalizar da maneira mais natural possível. O fluxo mediúnico nesse período tem se tornado natural e os espíritos que são os mentores, eles têm zelo por nós. Precisamos confiar nos nossos mentores espirituais. Espero ter respondido, querida. Que bom, Jornana. É sim. É sim. Sua filha sempre com você. Cleison Matos. Nós não temos como dimensionar, não temos como avaliar, tá certo? É, nós podemos dizer que Chico, Divaldo, estão em cumprimento de uma tarefa de natureza espiritual. E depois do desencarno do Chico, é que nós tivemos algumas notícias espirituais falando do seu caráter eminentemente missionário. Sobretudo porque ele, ele foi, de alguma forma, oferecendo mais subsídios de estudo da doutrina espírita através de sua, de sua psicografia. É, Lenita, Senhor, o que queres que eu faça? É isso mesmo. Gratidão acalentou muito meu coração, precisava ouvir isso. Sabemos que não somos limitados a evoluir, mas que não somos seres iluminados. É, pé no chão. Isso mesmo, Ivan. Leidiane, obrigada. Ana Clébia, palestra gratificante. Amanhã, amanhã a, manhinha, a manhinha tá assistindo, é? Ô, oh, manhinha, a sua Carlinha, pode ter certeza, não duvide não, neném. Duvide não, viu? A Santinha da Carlinha. Duvide não que ela vai lhe visitar. Duvide não, é dia das mães. Os espíritos visitam suas mães. Rafa, Fred, bom dia. Ligação fluídica entre mãe e filho é um amor evoluído, o que esperamos da humanidade. A separação precoce, onde o filho desencarna primeiro, sempre existe a dor. Ela é testemunha de Jeová mas sente a presença do meu irmão. É isso mesmo. Porque mediunidade não, não tem rótulo de religião, não, Rafa. Viu, Rafa, Fred? Não tem. Mediunidade é uma lei da natureza. É isso que a gente quer toda a vida ensinar para os próprios espíritas. É, o espiritismo tem um nome espiritismo por necessidade. Devia não ter. Porque, na verdade, são um conjunto de leis da natureza revelados. Tem perguntas lá no YouTube... Meu Deus, gente, eu não tô enxergando as perguntas do YouTube, gente. Eu só ouvi quando o Átila disse para mim que, que que tava ao vivo, sabe? Então, eu 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 não sei. Não sei. Ah, é porque aparece no stream. É porque aparece no stream. Entendi agora. Ah, Juca, bom dia, Juca. João Joelcio. Obrigado. Bom dia. Reproduzi na Rádio Fraterna, João Pedro. Tá certo, João Pedro. Um beijo no coração. Me chamo para a Rádio Fraterna que a gente vai. Viu? Gratidão, Diana. Escola de Espiritualidade gravei. Muito bem. Agora que eu estou vendo aqui no YouTube, mas é pelo stream e eu querendo ver pelo YouTube. O Rayan Moraes diz assim... O que fazer quando uma casa espírita, no meio de uma palestra, um homem preso ao vício do alcoolismo e alcoolizado bate no portão e pede para entrar tem que ter pelo menos dois socorristas que atendam. Porque a gente não pode deixar de atender ninguém, não. Mas tem que atender e tem que ter é, aquela sagacidade de lidar com aquela situação. Então, tem que encontrar gente com competência para conversar com a pessoa alcoolizada. Viu, Ryan Moraes? Sou médico. Louhane Borges. Louhane Borges. Sou médico, ex-aluno seu FB há 15 anos e tive nesse momento de pandemia uma crise existencial pergulhando profundamente na consciência é isso Lohane... todos nós estamos sendo convidados à igreja daqui de dentro sabe ao grupo Espírita daqui de dentro ao, ao centro Espírita ao templo daqui de dentro né hoje entendendo essa cidade de evolução isso mesmo amigo um beijo no teu coração viu 15 anos faz tempo obrigado Luiz Sampaio um beijo no coração querido profundo, não, nossas cruzes internas devem ser vencidas diariamente, é verdade, Ana Clébia, é, sim, profundo, gratidão, meu irmão, Newton, que emocionante, Elma, Lúcia, um beijo no coração, Gláucia, beijo, fica com Deus, Ana Clébia, um beijo, Mauro Chaves, obrigado, Maurinho, Deus te abençoe, Valéria Rodrigues, obrigado, Valéria, retransmitindo, legal, Newton, a meditação pode nos ajudar... Iago Macedo... a meditação nos ajuda sim... a meditação ajuda o médium. Porque a meditação também ajuda no autoconhecimento. Porque o problema do médium, no início da mediunidade principalmente, é distinguir qual é o seu pensamento... do pensamento... do espírito. Distinguir isso. É, eu queria que o, que o Carlos Prat falasse comigo aí... como é que está o tempo... Eu, eu continuo... é, Carlos Prat? Como é que está o tempo? Mariana Lima... Newton, minha irmã mandou a mensagem através de você que serei mãe. Como saber como este, estarei preparada para isso? Eu não tenho recordação, Mariana, mas é, tem que aguardar o tempo, né? E precisa, né, dos aspectos materiais para isso, né? Desenvolver os aspectos materiais para isso, que ele precisa nascer, né? Muito bem. Novos comentários. Foi lá para baixo. Será então... Isso, isso, Rayan. De repente, os espíritos conduziram aquele alcoólatra, né, ou alcoolista, melhor dizendo, para ali, para o centro espírita. Exatamente. Porque sempre tentamos buscar as respostas do mundo espiritual sem atentarmos para a reflexão profunda sobre as nossas ações com relação aos nossos semelhantes e ao nosso planeta. Antônio, Antônio José Coelho de Carvalho, colocou isso. Por que sempre tentamos buscar as respostas no mundo espiritual sem atentarmos para uma reflexão profunda sobre nossas ações com relação aos nossos semelhantes e ao nosso planeta? Está de acordo com o que a irmã Rosália disse, viu, Antônio José? Exatamente isso. Ela disse, esse vírus aí é um problema de vocês, isso aí não foi Deus, foram vocês que criaram esse contexto. E, por teimosia, estão vivendo este contexto para refletir. Mas sempre para o progresso. Como distinguir o que é do alto, o que é a interferência nossa? Michele Salles, eu só distingo o que é meu do que é do espírito pelo autoconhecimento e por um grupo que verifique a nossa produção psicográfica ou mediúnica, a gente precisa de um grupo que avalie e nós precisamos ter humildade para deixar que sejamos avaliados, testados, pesquisados. Tá certo... Luísa... Sim, Luísa Sampaio... Luiz Sampaio... Sim... Sim, Luiz. Tudo bem... vamos aguardar aí a mensagem da amiga... porque você não responde no YouTube... Glaucia Raquel, desculpe aí... estou respondendo agora... estou vendo agora no YouTube, viu... não consigo ver as, essas perguntas que Newton está respondendo no YouTube... não são pelo YouTube? Pois é... está dentro do streaming... eu não estou conseguindo ver no YouTube... Carlos Simeão diz assim... Newton... o fato de nós não agarrarmos a cruz... como deve ser... A, a ausência ainda de nossa convicção... do nosso real objetivo... enquanto espíritos em evolução... ou seja... precisamos acreditar para agir... é verdade... Cristiane Mascarenhas diz... a nossa fé na inteligência suprema... pode nos tranquilizar... nessa turbulência... ou é um meio de não nos envolver nas aflições... pode ser uma defesa ou uma alienação... não... nós saímos de Deus fomos criados por Deus e em Deus. Então, o nosso habitat é lá. O problema nosso, de nossas aflições, está nessa fixação no que falta, nessa fixação nos problemas, nessa fixação extrema, no controle. Nós queremos exercer controle, muitas vezes, de muitas coisas. E estar em sintonia com Deus, muitas vezes, também, é confiar nele. Cuidamos da nossa parte, cuidamos mas falta a parte de Deus e a parte dele, ele nunca falta. Ele cumpre bem direitinho, mas precisa que nós façamos também a nossa parte. Tá? Espiritualidade está em silêncio. Como entender esse silêncio? Como mérito, porque muitos de nós ficamos querendo respostas rápidas e fáceis dos espíritos, para poder enxergar as realidades. Quando nós temos que exercitar o nosso olho também, Diana, e o de Ana Márcia, nós temos que exercitar o nosso olho, nossas percepções, então, se eles entregarem tudo, a ah, pessoa o Espírito vem e traz uma psicografia da vacina. Pronto, está resolvido. E qual é o mérito da humanidade? Do mesmo jeito, nas nossas reflexões. Kelser Albuquerque, Newton, o que dizer das pessoas que não aproveitam os momentos de chamado, que negam a oportunidade de despertarem? Eu não posso dizer nada, porque eu não posso julgá-las. Mas, Kelser, eu posso dizer que Todos nós, em algum momento, negamos o nosso chamado. Todos nós, em algum momento, estamos atrasados para o nosso chamado. Então, precisamos estar sempre em processo de reflexão. Seicinha, Seicina, Dona Seicina, um beijo no seu coração, viu? Eu mandei uma mensagenzinha. Rayan Moraes, o bêbado, certo? A história do bêbado. Pronto. Pronto, gente. E aqui... E aqui... meu pai desencarnado há quase sete anos... disse em uma carta que agora... livre... da Ciane Dantas. Então pergunto... porque desde o seu desencarno sonho praticamente todos os dias com ele na casa... que morávamos e nunca em outro lugar. Porque tua mente está presa a essa casa. É a tua mente. Essa casa é, a, é o espaço da tua memória. Eu estou falando em tese... porque eu não sei como avaliar a psicografia recebida. Tá certo? Não tenho noção... De quem recebeu a psicografia, isso precisa ser analisado, também não ter noção das verificações feitas para a autenticidade da carta, porque as cartas precisam ser verificadas na sua autenticidade. Tá? Então é muito provável que tua mente é que sempre se fixe nesse lugar. Então não seria propriamente que ele est estaria preso. Tá? Vanira, isso é um fenômeno do próprio refrigerante. Zuleide, sou uma pessoa melhor, porque conheci a doutrina. Obrigado, Zuleide, é lindo isso. Eu não tenho dúvidas de que estamos passando um aprendizado, isso mesmo. E vamos sair dessas melhores. Newton, desde que minha mãe recebeu o seu chamado, eu tenho aprendido muito na casa de Francisco, mas às vezes me questiono que não tenho direito de ser feliz, já que ela se foi. Leonardo, eu queria que você fizesse uma pergunta a você mesmo. Como é que sua mãe quer que você seja? Eu vou te responder o que a minha quer. A minha mãe quer que eu seja feliz. Então, qual seria a maior alegria para sua mãe? Que você seja feliz, Léo. Seja feliz, Léozinho. Vanessa Maciel porque sempre sinto presença perto de mim, quando faço orações, sinto como se estivesse saindo algo, sempre peço aos mentores da Casa Francis para dirigir ao lugar de merecimento. Vanessa, você está agindo certo, você precisa orar e pedir resgate, apoio, orientação espiritual, às vezes abrir um evangelho para ajudar esse irmão que se aproxima. Milton, minha, minha irmã, mandou uma mensagem através de você, que eu serei mãe, isso aqui eu já falei, Mariana. Já falei lá no, pelo YouTube, eu vi as perguntas. Tá certo? Olivar Carneiro Júnior, um beijo no coração. Temos que, por nossa fé em atividade, isso, e buscar o conhecimento da própria existência. Precisamos nos esforçar. A terra é a escola. Feliz Dia das Mães com Maria. Um abraço, um abraço, querido irmão Olivar. Muito bem. Senti Carlinha assistindo conosco. Ô, Ana Clévia, é assim mesmo. Sempre sensato nas suas colocações, você é a luz. Socorro, você é que é a luz, querida. E a luz é deles, a luz é de Deus. Vamos aprender isso, vamos? A luz é de Deus. Toda vez que alguém disser isso, diga sempre assim, a luz é de Deus. Porque nós, nós somos dele. Obrigado, Vera Silva. Beijo no pessoal do Soesma. Leisa Jones... na outra carta que recebi da minha mãe... falou que estava trabalhando... ajudando as pessoas nesse processo de desencarre... por isso não estava me escrevendo... na hora tive um sentimento de tristeza... que ela não iria se comunicar mais... não... não quer dizer isso... quer dizer que talvez... as comunicações fiquem mais espaçadas... só isso... depois de dois sábados... depois aconteceu a pandemia... três semanas depois eu estava cuidando do meu cachorro... e ouvi a minha mãe... dizer... agora você me entende porque vou demorar a me comunicar? Legal, gostei dessa informação mediúnica, Leísa. Entenda que não esqueci de você nem dos, dos seus irmãos. Você sempre compreende, né? Eu fiquei me perguntando se eu estava imaginando. Tem muita coerência essa resposta dela, sabe? Então eu não acho que seja imaginação, não. Poliana, que Deus te abençoe, Poliana. Portuguesa. Abraço no seu marido. Um grande abraço em vocês. Eu estava marcado para Portugal, mulher. Eu estava marcado para Portugal, mas com a pandemia eu tive que desmarcar. Tiveram que desmarcar. Newton, desde que minha mãe recebeu o seu chamado, falei. Falei. Rafa Fred. Bom dia nesse momento que estamos vivendo. Três dias que sinto angústia, choro muito. Fico em oração para acalmar o coração sinto também coisas estranhas, dormência na cabeça, que vai, de repente, às vezes, zumbido no ouvido. Isso é algo mediúnico ou físico? Quando for mediúnico, é muito claro, vem na mente a frase, vem na mente o pensamento. Eu creio, Rafa, Fred, que você ainda está no processo, no início das suas percepções. Por isso, é bom escrever, registre as percepções, que vai ajudar. Depois disso, tenho sonhado demais com minha mãe ajudando até pessoas que nos fizeram mal. Porque o perdão tem que existir, né, Leísa? E quando a gente chega do outro lado, é que a gente sabe. Querido, encerrei. Tá certo. É, o Carlos Prat encerrou lá... Em, em... Espírito Santo. No Espírito Santo. Gente... eu também vou precisar encerrar... já são 10h56... Oi, Wagner. Um beijo no coração, querido. Olha, o ponto de encontro não é um local fí físico. E a Casa de Francisco não é um local físico, Karine. Viu? Não é um local físico. Não é. Entendeu? Então, é... É porque a Karine está dizendo assim, gente... É falando do filho, o Davi dizia que a casa de Francisco é o nosso ponto de encontro, continuamos nos encontrando nesses tempos de afastamento físico da casa? Pois é, carinho, ó, o olhar tem que se ampliar, a casa de Francisco é espiritual. É, eu já vim ensinando isso aos nossos irmãos trabalhadores, lembra? A casa de Francisco é espiritual. Zezé, continuamos orando pelo seu irmão, queremos notícias, Zezé, Deus te abençoe, Valeu, Rafa Fred. Lady Anne nem fez o almoço, <risos> pois passou o almoço, viu, meu filho? Deus te abençoe. Muita paz. Muita paz. Deus abençoe. Nós vamos superar a a essa pandemia, sim. Nós vamos superar. É uma necessidade de controle até que chegue uma vacina e a vacina irá chegar... eu falo aqui mediante as deduções das possibilidades humanas... tá? Tranquilize sua mãezinha... vamos continuar em oração pedindo a Deus... que o mais rápido possível a gente consiga sair... dessa fase de total isolamento. Isso... orar para proteger a família... isso mesmo, Vanília. É, Zezé... a mãezinha tá bem... É, mas vamos pedir a Deus, momento de fé, né, momento de fé, momento de fé, se a sua, avó, sua mamãe é católica, bota o texto na mão dela para ela orar, é importante se ocupar com a oração, é, Zezé, vamos continuar orando por ele, né, orando, paciente de risco, isso acontece, O Olival está dizendo: Hoje sou eu na cozinha, um feliz domingo. Olival, um beijo no coração. Que coisa é linda, né? É isso aí, tem que ajudar. Muita paz, muita paz, gente. Muita paz. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar a live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa amparar cada um de vocês. Será um prazer te reencontrar aqui. Poliana, eu estou aprendendo ainda aqui, viu? Vai dar, vai dar certo. Maciel um beijo no coração, um grande abraço, tá certo? Ô, oh, vocês estão trabalhando no centro, maravilha, isso é bom demais, porque, porque sonho tentando voltar para casa e nunca consigo, eu sempre acordo. Às vezes, Ana Clé, é um sonho simbólico, talvez você esteja fora de casa, ou fora do seu eixo, ou fora do seu chamado, é algo que você precisa pensar, eu posso estar errado na minha interpretação, mas pode ser simbólico isso, do ponto de vista psicanalítico, tá certo? nada de espiritual aqui, eu não tô falando nada de espiritual. Muita luz, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, gente. Vou ter que encerrar, tá bom? Vou ter que ir. Um grande abraço, muita paz, muita paz, um dia abençoado para vocês, feliz dia das mães para todas as mães, presentes nessa live e as não presentes. Tchau, tchau, queridas. Tchau, tchau, queridas.